0: Willkommen zur Sonderfolge Crypto Nerd Show 62 zu Merch. Es ist soweit und wir erzählen, wie wir das Ganze erlebt haben und wie wir das Ganze finden. Diesmal sogar mit einem Twitch-Stream, den es wieder mal geben wird, aber dann ein bisschen länger geplant und auch gespeichert. Viel Spaß. Schönen guten Tag, liebe Krypto-Nordshow-Freunde. Es ist wieder soweit. Es ist 9 Uhr, eine ungewöhnliche Zeit für uns. Ich habe zumindest einen Kaffee. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi Olli, ich habe einen schwarzen Tee, Earl Grey. Ah, auch sehr gut. Ja, ich gucke gerade hier, ich logge mich gerade in meinen Twitch. Und auch jetzt kriege ich wieder irgendeine E-Mail geschickt und mit irgendeinem Extra-Code dieses ganze two factor auth gedöns
1: Ja, bitte geben Sie jetzt diesen ganz leicht zu merkenden 24-stelligen Code aus alphanumerischen Buchstaben und mindestens ein oder drei Sonderzeichen innerhalb von sechs Sekunden ein. Da geht auch direkt das Adrenalin mega hoch. <lacht> genau. Geht so ein Counter runter, so, so ein Kuchendiagramm, was immer kleiner wird. Man schwitzt sofort.
0: Ja, und ich glaube, diese E-Mail bei Twitch ist immer noch falsch. Resend Code.
1: Wir sind halt vorbereitet, as fuck.
0: Ja. Wobei ich ja eigentlich einfach Twitch oh,
1: Tillmann. Ja. So, wenn du da Twitch, kann ich ja schon ein bisschen den Gästen ein wenig Kontext geben. Ja. Was, wir, was wir machen. Der Ethereum-Merch hat stattgefunden. Wir hatten ja eigentlich, war der, glaube ich, geplant für Donnerstag 3 Uhr und dann war er dann schon Donnerstag von Donnerstag 3 Uhr morgens, ne?
0: Ja, dann, eigentlich 3 Uhr morgens. Twitch Stream ist live. Twitch is live. Gut, super. Können <lacht> wir ja mal hier.
1: Kann ich mal einmal schon mal reingucken? Brauchst du das
0: in die Gruppe? Ja, habe ich gerade. Sehr gut. Jetzt habe ich auch den Twitch-Stream an und, und, und den Ton ausgemacht. Das ist ja schon mal etwas. Ja, ähm, das ist spannend. Unser erster Twitch-Stream ist ein bisschen verwirrend, weil es delayed ist. Aber gut. Ja. Ähm, äh, wie hast... Der sollte ja um drei sein, er war dann um 8.55 Uhr und ja. sowas. Ich habe ihn live aus Saragossa aus dem Hotelzimmer mit einem krypto-befreundeten Kollegen verfolgt. Wir waren gerade bei ich war die letzten Tage bei Adidas in Saragossa, eine sehr schöne Stadt übrigens. Ja, ähm,
1: wunderschöne Stadt.
0: Eine wunderschöne Stadt. Besonders jetzt, wo es nicht so heiß ist. Und Genau, und wir, wir wir waren noch im Hotelzimmer und so haben wir gemeinsam dann wirklich den Merch live mitbekommen. Ich habe einen Screenshot gemacht äh, von den Panda-Bären. Super,
1: sehr gut. Ja, wir haben auch alles, also wir hatten ja dann noch mal morgens gab es noch mal ein kleines Geth-Update, wo wir aber auch alle gesagt haben, kannst du machen, musst du aber nicht und ähm, jetzt läuft das, jetzt ist es live und es ist da der Merch ist durch. Und Witterlich Butterin hat schon getwittert über die Finality Times äh, von Blöcken. Ich meine, gut, das ist ein Graph, der vorher sehr volatil ist. Ne? Mal hier so Spitze, da irgendwas. Und dann ähm, plötzlich läuft der wie so eine Eins. So klack. Was aber auch klar ist, weil vorher musste halt das mathematische Rätsel gelöst werden bei Proof of Work. Und es war halt, es ist so statistisch gesehen passiert das halt alle paar Minuten. Aber man weiß halt nie wann kann man ein bisschen eher sein, kann man ein bisschen länger dauern. Und jetzt hat man halt diesen Mechanismus, Proof of Stake, wo ein aus den ganzen Validatoren, die es gibt, wird einer elected, der einen Block proposen darf. Und dann werden nochmal weitere 64 elected, die dann testen dürfen, dass derjenige auch das richtig berechnet hat und den Block richtig produziert hat. Und ähm, das ist natürlich synchronisiert. Also da wird jetzt, kommt jetzt einfach mit absoluter Millisekunde Genauigkeit kommt da einfach jetzt in meinem Block.
0: Mhm. Das heißt, der, weil, weil nicht mehr irgendwer das Rätsel lösen muss, meinst du?
1: Weil nicht mehr irgendwer das Rätsel lösen muss. Es ist einfach ein synchronisiertes Netzwerk. Die einzige Möglichkeit, dass jetzt ein ein Block länger dauert, ist, wenn das Netzwerk einen äh, Proposer elected und der ist nicht, ver der ist gerade besoffen im Keller. Dann äh, also da, der Server ist halt down oder was weiß ich, Netzwerk nicht erreichbar. Dann ähm, dann muss wird erst gewartet auf ein Timeout und dann wird der nächste Proposer ausgewählt.
0: Wie lang sind denn diese Blöcke?
1: Das heißt, wie lange sind die Blöcke? Wie oft, wie oft wird, wird ausgewählt? Alle paar Minuten. Stop. Okay. Okay. Also, eigentlich, eigentlich, die Zeiten sind genauso eingestellt wie beim alten Ethereum-Netzwerk. Das ist alles dynamisch, würde ich sagen.
0: Okay, sehr geil. Ja, und es ist, äh, ich es ist mir leider so ein bisschen wie ein neues iPhone kaufen. Ist so. Ja. Sieht genauso aus wie vorher. Ja. War früher mal spannend. Eigentlich hat sich nichts geändert, also für den normalen Menschen. Was ja eigentlich auf der anderen Seite das ist, was so faszinierend ist. Mhm. Ja, Weil es ist ja schon eine radikale Änderung und dass da einfach es einfach weitergelaufen ist, ist schon krass.
1: Ja, definitiv. Also, äh, was da sehr spannend ist, ist glaube ich auch so ein bisschen. Äh, also ich muss ganz sagen, in meinem Freundeskreis hat es eine Menge Bitcoin-Maxis gegeben, die gesagt haben, Proof of Work kann nicht funktionieren. Und das konnten die mir aber nie erklären. Die haben immer gesagt, so, ja, das Netzwerk ist doch da nicht sicher. Ich dachte so, ja, wieso denn nicht? Also, was soll denn passieren? Also angenommen, jemand würde jetzt Double Spending betreiben, weil er genug Validatoren unter Kontrolle hat, dann. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, <lacht> Unruhe zu stiften und das auszunutzen. Aber bisher sieht es doch ganz okay aus, oder?
0: Ja eben. Also ich glaube, ich glaube, das Problem, das die Leute ja haben, ist, dass du nur noch Geld brauchst und keine Energie mehr und Ener also so wie ich es mal verstanden habe. Die jeder kann einen Bitcoin Miner betreiben und braucht nur die Energie, um ihn zu betreiben und kann das dann tun und dann funktioniert das. Und dann kann er ausgewählt werden, kann er mitvalidieren. Jetzt braucht er Geld. Da Geld aber mehr eine zentralisierte Sache ist, werden einige Leute relativ viel kontrollieren. Da gibt's aber ja auch, gab's ja aber ja auch Grafen im Sinne von irgendwie 75 Prozent der, äh, der, der, des Bitcoin-Minings sind drei Mining-Farmen oder oder vier. Ähm, ne? Also auch da ist relativ viel Kontrolle, die sogar teilweise noch schlimmer ist. Mhm. Ähm, und ja, jetzt ist so, wenn man die Attestations sieht oder so, es sind irgendwie 14 Prozent oder so ist Lido und acht oder neun Prozent ist Coinbase. Also es, natürlich sind da große dabei, aber ich finde es eigentlich noch verhältnismäßig, verhältnismäßig verteilt. Mhm.
1: Hm? Ja, klar. <lacht> Und ähm, haben ja auch schon viele gesagt irgendwie, also Coinbase hat gesagt, so wenn, wenn die Regierung kommt und anfängt da irgendwelche Sachen zu zensieren, dann werden sie es abschalten oder halt irgendwie nur die Cloud zur Verfügung zu stellen, Verfügung stellen und dann sollen halt andere Leute da drauf äh, operaten, ähm, Validatoren operaten. So, äh, ja, es ist und bleibt spannend. So, ähm, ich glaube, sie haben das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ich habe einen schönen Artikel, ähm, gefunden, der heißt Meet 8 Ethereum Developers Who Helped Make the Merge Possible. Also ein bisschen die Leute dahinter. Ich glaube, ich glaube, dass was es noch viel, viel mehr äh, gibt, ähm, die, äh, die irgendwie auch wahnsinnig viel Code produziert haben, die Probleme im Detail gelöst haben. Also es hat zwischendurch mal irgendwie zumindest bei Lighthouse als echt auch mal so ein bisschen Shit gegeben, wo irgendwie keine Ahnung, zwischen Version 1 und Version 2 war dann irgendwie, musste ich glaube ich so an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Update einspielen, weil irgendwas immer nicht ging, geklemmt oder gehakt hat. Und mhm. ähm, da weiß ich einfach, dass noch mehr als acht Entwickler sehr geschwitzt haben, um das dann irgendwie so hinzukriegen. Ja, dass die Lösungen, die sich ausgedacht haben, im Reihenraum gut funktioniert haben und als man es dann deployed hat, dann hat man gemerkt, kacke funktioniert nicht ganz so sauber. Aber, äh, Jetzt werden erstmal ein bisschen die Großen genannt, das ist so einmal Tim Beiko, ähm, der ist protokoll support Leap, der Ethereum Foundation seit Januar 2021 und ähm, kümmert sich hauptsächlich so ein bisschen um die Agenda der, der äh, All-Core-Developers, immer so ein zweiwöchentliches Meetup, das wird sehr oft auch gestreamt, also kann man sich angucken, ähm, wo er einfach die kleinen Teams koordiniert hat, Freiwillige gesucht hat, die irgendwas testen ähm, und halt einfach das Ganze sehr stark moderiert hat. Also, ähm, da waren sie sicher auch nicht mal alle grün. Ähm, so, und ähm, ich glaube, dass so ein, so ein Governance-Prozess am Kacken zu halten, zwischen vier Clients, die in verschiedenen Programmiersprachen gemacht sind, ne, ich glaube nicht mit so dass,
0: vielen anderen Teilnehmern und so. Yeah.
1: Ich glaube nicht, dass das eine geile Aufgabe ist. Ja, also ähm, ich, ich stelle mir das irgendwie so vor. Also ey, der Era und ich haben dann Elements gegründet und wir sind die Geschäftsführer dieser Firma. Wir haben sehr viel Verantwortung an unsere Mitarbeiter abgegeben und sagen das auch immer und atmen das auch immer und müssen uns manchmal ganz schön auf die Lippe beißen, um dann nicht irgendwie, wenn wir dann nicht einer Meinung sind, sich zu sagen so, oh jetzt machen wir aber den Boss Override, weil das das wollen wir gar nicht tun. So, aber, aber du könntest
0: den bus override tun
1: genau aber genau aber ich könnte wenn ich wüsste es läuft in eine unfassbar falsche richtung könnte ich es tun und ich stelle mir das so vor als wäre ich jetzt chef dieser von viermal der größe von dann elements und ich hätte aber ich kann nur reden mehr kann ich nicht machen ob die jetzt auf mich hören oder nicht bleibt <lacht> ja. bleib komplett den überlassen ja so
0: ja, ja. genau ist, es ist wirklich nur reden und so ne Mhm. Genau, dann. Und, dass das funktioniert hat, ist schon faszinierend. Allem, gut, es hat auch ein paar Jahre gedauert, ja, länger als irgendwie Vitalik auch dachte, aber äh, ja, hat funktioniert.
1: Hat funktioniert. Dann äh, Justin Drake ähm, ist Researcher der Ethereum Foundation seit 2017 und hat sich hauptsächlich auf das, also seine ganze Research Area ist äh, Schading. Ja. Ähm, das hat es ja nicht in den. Äh, in den jetzigen Release geschafft, aber sehr viel, ähm, was an dem er arbeitet, ist halt dieses Proto-Dank-Sharding, ähm, was jetzt dann demnächst kommt. Ja. Mhm. Dann äh, gibt es Ben Ejenton, hoffe ich richtig ausgesprochen, ähm, der ist äh, von Teku, Es ist einer der, der Clients. Ähm, ja, und ähm, ja hat halt einen Client mit, hauptsächlich mitentwickelt. So, dann haben wir noch Paritosch Jayanti. Ähm, DevOps Engineer, Ethereum Foundation seit 2020. Ähm, und der ist einer der ersten, der halt so ein bisschen der Architekt der Beacon Chain, würde ich sagen. Ähm, und allein
0: vom Testing, ja.
1: Ja, genau. Hat super viel Testnetz, äh, ganze Tooling. Wie mache ich Shadow Forks und so weiter und so fort? Ja, ähm, war Typ. Raoul Jordan, ähm, Client Lead at Prism. Das ist der Ethereum's äh, most größter top Client. Ja, ist der größte Client, genau. Ähm, haben auf jeden Fall sehr, also Prismatic Labs, ähm, Dann, die sind ziemlich gut im Marketing. Also wie gesagt, haben aber auch ziemlich viel Shit dafür abgekriegt, weil sie halt dann irgendwie, irgendwie war das so Ethereum 2, ja, das macht man mit Prism. Und das war von uns zum Beispiel, wir lassen ein Lighthouse laufen, aber es war eine sehr bewusste Entscheidung. Es war so, ja, machen wir jetzt Prism oder machen wir Lighthouse? Und wir haben relativ früh schon selber erkannt, dass Client Diversity wichtig ist. Ich bin auch persönlich ein sehr großer Rust-Fan und habe dann gesagt, naja, komm, wir machen Lighthouse, Prism ist ein Go geschrieben. Und, ähm, aber es wäre halt leichter gewesen, zu dem Zeitpunkt Pism zu installieren, weil die hatten halt schon irgendwie alle Developer-Docs am Start, das war so super easy. Kannst sagst du, sagst da einfach nur so zack, installier alles und dann läuft das. Und Lighthouse war schon auf jeden Fall ein Stück ruckeliger. Ähm, Alex Stokes Habt ihr dann wegen
0: eurer Rust-Erfahrung irgendwie in dem Client selbst noch was mit nee. fixen können oder das
1: nein, ist zu tief? Nein, zu tief. Also. Also ich, ich habe da mal reingeguckt, wie das ist. Ich bewundere auch die Architektur, ähm, die, sie, die sie da drin haben, wie das alles funktioniert oder so. Aber so tief bin ich da nicht drin, dass ich sage, dass ich mir dazu trauen würde, da irgendwo mitzureden. Ähm, fehlt mir auch die Zeit zu. Also mhm. so. Wirklich zu tief. Alex Stokes, Researcher Ethereum Foundation seit Juni 2018. Ähm, er hat auch Early Sharding Designs äh, gemacht und ähm, hat sich auch viel Diskussion über meiner Extractable Value, MEV. Ne? Ähm, und der kümmert sich jetzt nach dem Merch um äh, das EIP 4895. Das ist das ganze Thema, ähm, wie man Withdrawal Operations ähm, anschließend auch wieder rausholt. Also wie man quasi sein Geld aus dem Smart Contract wieder rausbekommt. So, ähm, dann haben wir noch Marius van de Weiden, ähm, ist ein Software-Developer der Ethereum Foundation seit April 2020 und, ähm, der hat die ganzen Guides geschrieben für den Konsensus-Layer, ne? Also, das, das muss ich so also sehen. Viele Leute haben mich gefragt, ähm, wie ist es jetzt eigentlich mit den alten, ähm, Ethereum-Clients, also Geth? Kann ich das, kann ich das, äh, abschalten? Haben wir gesagt, so, hey, stopp! das, was jetzt erstmal gemacht worden ist, ist, der sind Clients geschrieben worden für den Konsensus-Layer und die Geth-Clients sind trotzdem noch für den Execution-Layer da. Also bis die abgeschaltet werden können, das dauert noch eine ganze Weile. Und ähm, er wird sich als nächstes darum kümmern, ähm, dass die von Merkle-Trees auf diese Merkle-Tree-Updates gehen. Ja, ähm, das ist so eine updatete Art von Merkle-Tree, äh, die gebraucht wird, damit ich Sharding überhaupt machen kann. Dann mhm. äh, haben wir Saida Suari, das ist auch ein Research Engineer von 2017, ähm, Product Lead von Besu, auch ein äh, Execution Client. Ähm, ja, und ähm, die hat sich halt äh, ähm, sehr stark eingebracht, mit den Core-Entwicklern zusammenzuarbeiten, Besu natürlich voranzubringen ähm, und hat auch sehr früh dieses ganze Thema ähm, halt Client Diversity irgendwie auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ähm, Pusht das auch vorwärts. So und ähm, ja, das, das sind schon, glaube ich, die, die Key Player, ne? ähm, die, jetzt, die wir jetzt mal so in Kürze vorgestellt haben. Mhm. Herzlichen Glückwunsch an die, habt ihr echt gut gemacht, lief sehr
0: smooth. Ja. Gab einige Partys, viel in Berlin, ne?
1: Ja, ähm, ist auch gleichzeitig die Blockchain Week gewesen, ne?
0: Ja, genau. Und viele Leute haben sich getroffen. Es gibt ja schon, wir hatten sogar einen Kommentar auf Twitter, weil äh, für die, die andere Podcasts hören, Up Only äh, ist immer ganz lustig. Und da gibt es Kobe und Ledger. Und Kobe und Ledger haben sich noch nie getroffen und sie haben sich das erste Mal getroffen und haben ein Foto gepostet, dass sie sich getroffen haben zum <lacht> Zum Merge im, im realen sind. Leben ähm, ja. und da kam direkt das, äh, das Thema Oh the Merge happened. Mhm. Beiden haben sich getroffen. Da wurde direkt gefragt, wann wir uns mal treffen. Das müssen wir wirklich demnächst mal endlich wieder tun. Ja, genau. äh, ähm, und so eine so eine so, so eine Real-Life Folge. Jetzt da wir schon das mit dem das mit dem Twitch hinbekommen haben, ähm, wo übrigens zumindest ab und zu mal Leute drin sind. Das ist lustig. Also mittlerweile, mittlerweile sind da fünf. Ich weiß nicht. Also ich hab's auch, hast du Twitch auf? Ich hab Twitch nicht auf. Dann sind gucken da vier fünf, Leute drin. Gucken uns fünf Leute zu. Vier andere Leute zu. Also vier ich guck ja, ich guck, ich guck mir quasi selbst zu. Das zähle ich jetzt nicht dazu. Ja. Ähm, äh, Ein wunderschönen okay, Tag guckt jetzt miteinander.
1: Den zu, den hab ich jetzt hier. Ja, sehr gut. Wenn man kleine Babygeräusche hört, dann ist das mein Nachwuchs. Ja. Das ist sehr gut. So, was hat's denn noch an Themen gegeben zum Merch? Dass die SEC eventuell Jetzt ja. ärgerlich wird, weil man sagt so, hey, vielleicht ist das ja ein Aktienmodell und könnte Ethereum ähm. Ja,
0: das ist aber so äh, Saber Rattling und so weiter und das.
1: das ist das nicht letztens geregelt worden? Also haben die nicht, haben die nicht letztens, hatten wir nicht letztens einen Teil, so einen offiziellen Draft irgendwo da stehen, wo sie gesagt haben, wo sie explizit gesagt haben, Staking ist so wie operational und ja, die Miner müssen entlohnt werden, aber es ist trotzdem nicht eine Security.
0: Nein, genau, ja. also zumindest, ich weiß nicht, ob Sie gesagt haben, es ist keine Security, aber Sie haben gesagt, es ist das Gleiche, es ist halt Security Providing für das Netzwerk, muss deswegen sein. Ich kann aber sagen, dass es in Deutschland war. ne Also auf jeden Fall in Deutschland ist es ja jetzt so, dass das dementsprechend ja auch nicht die Haltefrist verlängert und so weiter, weil es halt nicht Zinsen ist. Mhm. Das Paper ist ja draußen, aber ich meine, das war auch da so. Also ich glaube, ich glaube, dass das nicht kommen wird. Vor allen Dingen, was soll das überhaupt heißen? Dann ist Ethereum, Entschuldigung, dann ist Ethereum eine Security und dann?
1: Hätte die Ethereum ne?
0: Foundation sie registrieren müssen. Genau, und dann verklagen wir die und das ist Schwachsinn, das ist durch. Ja. Das ist einfach, ist einfach nicht mehr, nicht mehr managebar. Dass man das für die Zukunft überlegen kann, für andere Sachen und so weiter, kann ja vielleicht sein, aber für Ethereum ist das, ist das geregelt. Aber das ist natürlich jetzt auch, Finde ich, ist ein bisschen dieses Anstrengende mit, dass dann natürlich alles, was irgendwie halbwegs in irgendeine Maxi-Richtung geht, jetzt sagt dass das alles Schwachsinn. Ne? No. Ähm, und, und das ist halt einfach, das muss ich weiterhin sagen, ist super anstrengend.
1: Ja? So, was hat es noch gegeben? Free Money für manche. Also ein paar ja. Exchanges, Binance, FTX oder so, wenn du da deine ether liegen hattest, hast du sofort ein äh, ETH POW gekriegt. Oder ISP oder ISW. Ich weiß gar nicht, also unterschiedlich, wie es genannt ist, benannt ist. Und die konntest du verkaufen. Die waren, glaube ich, so, es ist natürlich sofort ins Unermessliche gefallen oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie die Preisbildung da überhaupt stattgefunden hat. Es war mal eine Weile lang irgendwie bei 40 Dollar, ist glaube ich jetzt inzwischen bei wahrscheinlich über 10. Auch hier keine Finanzberatung, wenn ihr damit irgendwas tradet, euer Problem. 13 Dollar 76. Und und auch da kam dann relativ schnell im Channel die Frage auf, so, ähm, so hey, wie wie, wie ich habe es jetzt bei mir auf meinem Wallet. Wie wie kann ich das denn jetzt machen? Oh, ich muss mal einmal, ich muss mal übernehmen. Sekunde.
0: Ja, alles gut. Ich bin auch gerade bei Coin Market, ich hab noch mal am gucken, wo jetzt wo, wo jetzt hier so ETH ETHW ETH liegt. Ähm, oh, wann immer ich das anklicke, dann will er mich woanders hinbringen. The merge happened one day 40 minutes ago. Coin Market Cap zum wiederholten Male. Ähm, ETHW. Da. Oh, wo waren wir schon? Geblieben? So. Ne, ich, ich, ich gucke gerade ETHW, geht weiter runter, wie du gesagt hast. Ich wollte gerade gucken, ob die irgendwie Listen auf welchen Märkten das jetzt ist. Markets. FTX ist da, aber jetzt, also. Minimales Volumen. 38% des Volumens ist, ist auf FTX 48 Millionen. Es ist kaum Depth da drin. Also 2% Preisänderung bei 15.000 Dollar. Bei den meisten sonst sogar bei 100 Dollar und so weiter. Da steht über, steht Binance überhaupt nicht drauf. Ne? Also. Market Cap wird gar nicht wirklich berechnet. Also deswegen, das ist ja das, was wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, dass da einfach wenig passieren wird, weil es einfach ähm, einfach keinen Sinn ergibt, dass da dass da wahnsinnige Werte plötzlich entstehen. Mhm. Aber ja, wir haben einige Leute im Telegram-Channel, die so grundsätzlich mal einen Euro gemacht haben, indem sie ein paar ETH aus Interessegründen verkauft haben, so ETH ETHW. Aber das ist wirklich, das haben wir auch immer wieder gesagt, das rein ist reines. Du willst mal gucken, wie das funktioniert.
1: Ja, für alle, die äh, die wollen unbedingt, ich habe hier mal so ein YouTube-Video gepostet, wie man das macht. Ne? Es gibt halt irgendjemanden, der äh, ein, ein Mainnet, ethereum.org-Knoten ähm, gemacht hat, eine neue Chain-ID vergeben hat. Es ist halt ja ein Fork. Das heißt, wenn ihr das in Metamask einrichtet, dann kommt ihr da dran. Wir kennen den Notebetreiber nicht. Das ist jetzt halt irgendwie ein YouTube-Video, was 666 Views hat. Ähm, keine Ahnung, wenn derjenige irgendwie da einen malicious Note betreibt, dann kann der alle eure äh, ETH-B-Tokens klauen. Ähm, do on your own risk. Ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht genau, was man machen muss. Ich glaube dann halt, man müsste sich wahrscheinlich auf FTX eine Adresse generieren, ähm, wo man das... W hin transferieren kann, müsste dann halt die chain die in Metamask einrichten und kann es dann transferieren. All das für, was weiß ich, 13 Dollar pro IW.
0: Das macht keinen Sinn. Ja. Ähm, was ich gerade noch mich daran erinnere, ähm, Vitalik Buttering hat zumindest getwittert: der globale Energieverbrauch ist um 0,2 jetzt gefallen, dank dem Wechsel. Ja. Das ist schon eine Ausnummer. Tada, tada, die Welt ist gerettet. Ähm,
1: Bevor er selber kaputt gemacht haben.
0: Genau, muss man dazu sagen. Genau. Beziehungsweise wie, wie man die, der, der Welt geht's gut, uns geht's schlecht. Ja. Aber deswegen ähm, finde ich das schon ganz cool. Ähm, es hat jetzt auch gefühlt hier für den Preis gar nichts getan. Ne? Also
1: ich ging einmal rauf und dann ging es auch direkt wieder runter. Ne? Ja. So. Man muss aber auch dazu sagen, es, es war auch dann relativ zeitgleich waren relativ viele Ethereum Futures, äh, sind die Deadlines ausgelaufen. Die hatten die Leute halt ähm, über nach den Merch gelegt. Das heißt, da war viel Leverage im Markt. Und es war aber relativ ausgeglichen. Ich glaube, vielleicht sogar die Bären hatten ein bisschen die Nase vorn, äh, allerdings aus anderen Gründen. Also ich glaube, ähm, ökonomische Situationen gibt es einfach gerade nicht her, dass man, dass man Lust hat, irgendwie zu traden, weil man sein Geld wahrscheinlich einfach da braucht, um die Inflation auszugleichen. Und ähm, das, das macht dann einfach, dass die Bären einfach so ein bisschen bisschen mehr waren und der Preis ein Stückchen fallen. Ah, also auch was, glaube ich, was wir hier predicted haben im Podcast, oder? Wir haben doch auch mal gesagt, so ja, wenn, dann gibt es überhaupt nur so ein bisschen buy the rumor, sell the news. Und wenn der, wenn der, wenn es dann da ist, dann werden auch alle merken, ja ist jetzt nicht, dass plötzlich 4000 Transaktionen pro Sekunde möglich sind, sondern die Blockzeiten sind jetzt stabil, wann so ein Block mhm. ankommt. Ja, also aber mehr passiert erstmal nicht.
0: Ne, genau. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Äh, grundsätzlich ist aber schon, äh, ähm, jetzt, ist, jetzt ist der Supply Chain since Merge sogar hochgegangen. Was ist der denn hochgegangen?
1: Zwischendurch war sie irgendwie so 150 Ether Minus, ne?
0: Jetzt sind wir 150 Ether im Plus
1: auch Wieder inflationär geworden,
0: ja, weil zu wenig zu wenig Transaktionen stattfinden.
1: Ja, es muss wieder ein Hype geben,
0: genau, weil das ist ja das mit dem, das mit diesem äh, Ultrasound Money ist das Ding, was man angucken kann. Ähm, Daher ja wieder so ähm, ist ja grundsätzlich so, dass wegen EIP 1559 bei jedem bei, bei jedem Block Ethereum, bei jeder Transaktion werden Ethereum auch geburnt. Und natürlich kriegen, verdienen, verdienen die Miner, Staker auch ETH und so weiter. Und dementsprechend ist halt die Frage, wie viel wird, wie viel wird geburnt bei jeder Transaktion oder in jedem Block und wie viel, wie viel wird verdient. Ja. Und da gibt es halt mittlerweile, da das, was verdient wird, radikal gesunken ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass geburnt wird, wesentlich höher. Aber es ist halt teilweise auch 0,02 ETH war der letzte Block, der geburnt worden ist und da wir glaube ich 0,4 ETH verdienen oder so oder 0,04 ETH ähm, ich weiß nicht mehr genau ist das halt noch nicht so, dass es immer auf jeden Fall geburnt wird und es hat sich ein bisschen beruhigt gerade
1: Ja, also ich glaube wir sind auch von der krasseren Adoption nochmal wieder eine ganze Weile weit weg ne? also, Ich sehe auch jetzt nicht so tief innovativ, innovative Sachen gerade rauskommen
0: Nee, das wird sich gefühlt jetzt erstmal langsam langsam beruhigen. Ähm, und ähm, es ist der ja Mehr, dass die Sachen einfach grundsätzlich funktionieren und deswegen ähm, langsam wachsen werden. Ich sehe, ich sehe NFT wieder, wieder, wieder spannende Sachen passieren, ähm, langsam aber sicher, äh, kommen, kommen neue Projekte raus, die bei weitem nicht so ein hohes Trading-Volumen hatten wie vorher und bei weitem nicht sofort ausverkauft werden. Ähm. Also das ist definitiv ein Problem, aber die Core-Leute sind genauso dran wie vorher, ähm, und das ist das ist bei DeFi auch so. Also wir sind wieder in dieser Bildphase. Deswegen okay. ähm, bin ich deiner Meinung, dass es jetzt einfach noch ein bisschen dauern wird. Ja? Okay.
1: So, möchte irgendjemand aus dem Twitch-Channel mal mitreden? Möchte jemand einladen?
0: Ich gucke gerade noch mal wir haben immer noch Leute, die zumindest zuhören. Ah, da, guck mal, hier. <lacht> Finality unter 10 schreibt gerade, dass er am Frühstückstisch ein bisschen äh, News abgreift. Das finde ich gut, genau. <lacht> wir sitzen auch quasi am Frühstückstisch. <lacht> ja, ähm, wir, wir müssen uns mal überlegen, ob wir sowas mal abends machen oder so, wo Leute auch Zeit haben, so ein Twitch-Stream. Ja, -Stream, ne?
1: ja ich, die Zeit war ich,
0: die falsche. <lacht> <lacht> ja, ich musste auch erstmal äh, wach werden. Ähm, besonders weil gestern dieses Saragossa-Ding, ne? Du kommst halt nicht weg. Also Saragossa erstmal anderthalb Stunden, eine Stunde 50 Minuten nach Madrid, dann wieder zum Flughafen, dann vom Flughafen zurück. Meine gute Fresse.
1: Ein krasser Trip dann, ne? Das ist ja. Die meisten sind ja dann, die meisten, die ich so kenne, sind ja mal nur so Offsites auf Mallorca gewohnt, wo du dann aber auch immer irgendein irgendein Prime-A-Flughafen in der Nähe hast und Mallorca selber ist ja auch nie so groß, das heißt, da bist du einfach schnell und auch schnell wieder zurück und sobald du eigentlich so in Estland, Spanien ist oft da, wo es schön auch nicht so ganz erschlossen.
0: Nee, auch nicht so ganz erschlossen, aber das bedeutet auch, es sind krasse Preise. Ich war mit ich hab, war mit 20 Leuten Essen mit Nachtisch, Wein und sonst was 323 Euro. What? Mindblown.
1: Ja. <lacht> Auf nach
0: Saragossa. Auf nach Saragossa. <lacht> Wo ja. waren denn? <lacht> ja, Wir waren in so einer äh, Margariria Kartoffeltapas. Kartoffeltapas. Ja. Und ähm, auf dem Rückweg ist dann plötzlich der Flieger beim Landeanflug steil nach oben gedonnert mit Full Power auf den Turbinen und danach hat der Pilot gesagt, dass wir leider zu nah am anderen Flugzeug dran waren. War auch spannend, aber gut, äh, das ja. ist halt so. Ja. Aber ich habe sie gerettet, allerdings bin ich auch betrunken. So.
1: Ja, genau. <lacht> Gin Tonic induced, alles genau. klar. Ja, also ich glaube, mehr haben wir nicht zum Merch, haben wir das Wichtige gesagt, oder?
0: Ich, ich, ich glaube auch, das ist ja das, was, also das Gucken war, 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 war wirklich spannend und äh, die Begeisterung ist hoch, aber du merkst auch, wie klein diese Community ist, ne? 10.000 Leute im Livestream, ist halt, ne? ist halt kein Fußball-Event, ist halt wirklich für Techniker, genau. die es alle hochgradig faszinierend fanden, deswegen war auch war auch ein Terminal-Window auf dem Livestream, ähm, deswegen deswegen fand ich das gut. Wir haben auch, äh, äh, Jan freut sich über das Format, bisschen früh und wir haben Grüße von Mr. Giggles. Wir sind bei sieben Leuten. Ich will weiter, ich will weiter, ich will weiter Twitch Stream machen. Ich will wir, wir müssen dann eine andere Zeit finden. Wir müssen ja. live mit diesen Leuten reden. Ähm, ja,
1: das ist ja die Doppelgänger Leute, machen das glaube ich immer den ersten Mittwoch oder Freitag oder so im Monat abends, glaube ich. Die haben auf jeden Fall eine christliche Uhrzeit, nicht so wie wir jetzt. Aber das kam ja quasi, auch mit dem Merch, ne?
0: Ja, genau. Wir hatten ja auch eigentlich gedacht, der Merch wäre jetzt gerade so eine Stunde alt. Ist ja einfach alles schneller geworden.
1: Oh, und keiner von uns hat irgendwie hingeguckt, weil wir auch total viel zu tun haben.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen hätte ich jetzt nicht vom Hotel aus, ich war dann auf dem Weg wieder zu Adidas und so, das hat nicht funktioniert. Ja. ja. Deswegen, was haben wir denn noch, was, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, was habe ich denn Schönes? Wir haben äh, für die, die interessiert sind, am, ich glaube, was war es? 22. ist äh, Meta Brew Society NFT ist halt teuer. Wir hatten mal drüber geredet. Wir hatten den äh, einen der Gründer hier im Podcast. Das ist das mit dem Bier, ähm, die äh, launchen jetzt ähm, ihr NFT-Projekt, wo man dann wirklich Teilhaber wird äh, im Durchschnitt 200 Bier pro Jahr geschickt bekommt automatisch, wenn man das NFT hat. Also so eine schöne Mischung zwischen 200, Bier. Life. 200 Also es, das Bier muss einem schon schmecken. Also ähm, sie werden aber auch andere Biere brauen. Ich bin noch ich bin noch undecided, sag ich mal. Ja. Ähm, so
1: Wenn man schon ein paar drin hat und dann eins nimmt, dann sagt man so, und dann guckt man sich das Label an, dann fühlt man das, glaube ich, wahrscheinlich auch. Aber wenn man davon 200 Stück trinken muss, ist schon wahrscheinlich sportlich. ne
0: Genau, dann trinkst du halt, also in meiner Warte nicht mehr immens viel anderes Bier. Und besonders bin ich halt in Köln, da gibt es nun mal Kölsch, da muss nun mal Kölsch und so, zu einem gewissen Teil. Das heißt, dann sind wir schon bei 400. Äh, irgendwann wird es irgendwann wird's haarig. Ähm, aber das ich finde das Konstrukt weiterhin Bombe. Deswegen Meta MetaBrew Society, äh, besonders die, die Bier bestellt haben, sind da auf der Whitelist. Deswegen da mal einfach gucken. Ähm, was habe ich noch in letzter Zeit ähm, Neues Spannendes gesehen? Keine wirklich krassen Projekte, muss ich sagen.
1: Also es hat eine Menge EIPs gegeben, aber das macht wir, glaube ich, nicht in so einer, in so einer ethereum merch Folge ähm, und irgendwie so im Ökosystem waren jetzt auch alle irgendwie haben einfach ganz viel drüber geredet. Ich ähm, kann noch mal einen Link posten für die, die unbedingt doch mit der ähm, äh, mit der Proof of Work Chain, also mit East Proof of Work rumspielen wollen. Ähm, packe pack ich auch in unseren Telegram-Channel, in den ihr reinkommen könnt, in dem inzwischen 533 Leute sind und wild diskutieren, ähm, mhm. äh, dass man echt aufpassen muss, weil es Re Replay-Attacks geben kann und dass man echt gucken muss, dass man weiß, was man tut. Ja, ähm, mhm. Und wie man es verhindert. Also bisschen Safety first. Ja.
0: Replay ist quasi das eine, die Transaktion nimmt, die du ausgeführt hast und einfach die gleiche Transaktion, weil es ja theoretisch der gleiche Key ist, auf der anderen Chain auch nochmal ausführt, in der Hoffnung, dass sie funktioniert, ne? Ja, genau. Ja, deswegen. Ja, genau. Ich lasse das alles einfach bleiben. Das macht keinen Sinn, dafür ist wieder zu viel anderes zu tun. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, schließen wir unseren Livestream, ne? Ja. Und wir sind auch besser, wenn wir wacher sind.
1: <lacht> das weiß ich nicht, ob wir besser sind, aber ähm, aber ja. Ich fand uns das besser. gut. Wir fühlen uns besser, wenn wir wacher sind.
0: Ich fand das gut. Äh, es war mir eine Freude, Sebastian. Vielen Dank. Ja. Es ist schön, auf der anderen Seite des Merch mit dir weiterzumachen und äh, auf geht's in neue Ufer. Schönen Tag noch. Dann Ciao. Ciao.